0: 运动前我会先暖身，运动后的话我会找冰块来赶快把握，很容易受伤的那几个部位冰一冰。因为打桌球这个肩部发力大，所以说肩膀啊、腰啊、手肘啊这些部位我是会特别去强调它的。
1: 生病的时候呢，要找医生；但是呢，要维护健康，就要靠自己咯。欢迎收听今天的忙里偷闲。其实，宜家呢，大概有将近二十年来，只有吃了大概为期三个月的肠胃的西药，那其他的，不管是感冒啦、啊、拔牙啦、牙齿痛啦、啊，或是突然呢，耳朵里面好像有声响。还有口腔里面呢，分泌的是苦苦的、酸酸的分泌物。这样的身体状况，我都没有求助西医，我都是靠中医治疗的，还有靠平常自己多运动、晒太阳，还有均衡的饮食来调整自己的身体。您一定想象不到，宜家的身体其实是比二十年前还要更健康的哦。我不敢说是什么青春永驻啦，或者是时光倒转啦，但实际上我掌握了一个重点，就是当我生病的时候，我的确是要求助医师；可是平常呢，我要靠自己来保养自己的身体，跟大家一起共勉哦。今天我们再次邀请到陈运营中医师来跟听众朋友谈谈我心目中最崇拜的、最神秘的。针灸这件事情，来听听陈玉莹医师他是怎么从物理治疗师转为针灸医师的呢？嗨，你好，陈医师。哎， hey, 你好，陈医师。哎， <Hey. S 1> 对于你成为一个针灸医师，我觉得很好奇，就是在那个学习的过程跟养成的过程， <Hey. S 1> 可以分享一下
0: 吗？哦， oh, 可以啦。嗯，我我算是比较幸运一点啦。一开始我是先去念那个阳明大学的物理治疗系。嗯啊，那阳明大学是医学院嘛？以前是阳明医学院，是我在念的时候它，他他是叫做阳明医学院，后来才改名的。嗯，那现在又改成叫做阳明交通大學,大学。对对对，哎，那我在那个时候我进去念的时候呢，有一个社团叫中医社，这个社团呢主要是以针灸为主。我一去的时候呢，看到当场那个学长姐就在那边示范这个针灸。嗯，那我看了一下，觉得哎、欸，这好像挺简单的嘛，没有没有什么问题。
1: 你觉得挺简单的哦，你不觉得那个针？扎到皮肤里面去很恐怖吗
0: ？<笑>我偏偏就是没有这个恐惧感。<笑> oh, 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 oh. 那我看了以后呢，我就问他，那我这个身上随便乱擦都没有问题吗？
1: <笑>结果他他
0: 就说，哦，基本上你只要不要擦到肺脏，肺脏就是身体躯干这一块造成气胸，其他的都不是什么问题。手脚的部分随便你怎么擦都不会出事
1: 。Oh, oh, oh.
0: 那我懂了以后呢，我发现哦，原来如此，也就是我真拿来在身上，我随便乱擦都不会有事。那我先确定了它是一个很安全的东西的时候呢，我就开始就拿到处就乱插了。怎么开始乱插？就是说，我就拿了一本针灸的书，对照那个书上的穴位，然后呢，我就拿那个针呢，在自己身上在那边到处试。自己扎自己？对啊，自己要先体验过是什么感觉啊？深度呢？深度啊！一开始哦，我就是按照书上讲的，说什么几寸、一寸、两寸，它上面会写嘛？
1: 一寸是 2.5 公分吗
0: ？呃，不是，他说的一寸是说我跟我们的拇指的。第一节指节的宽度一样，这个、叫一寸
1: 。拇指第一节的宽度
0: ，对对对，就是这个第一节，不是长度哦，是宽度。食、哎、指,指的中间那一节的宽度，这也叫一寸。哦哦哦，对，这个叫一寸。那两个加起来就两寸。但是基本上我们会用一个定位的方式，比如说手腕到手肘的中间，这个我们定叫了十二寸。这个寸是每一个人自己身体的寸哦， oh, 不是说是有那个标准的度量，可能那个寸不是用尺来量
1: ，<对>而是每一个人，不<是>对不对？对对对对。所以,所以有的比较瘦小，身材比较矮小的，他的寸就会比较短；那或者是身材比较高挑的，他的寸就,会寸就比较长
0: 。对，哎，我们就是用这样方式在定义的，这个叫做骨度量法，就是按照他自己身体骨头的长度来来决定他的那个身灸的位置。那后来呢？后来我在看了一下。在更高年级的学长姐，五六年级的学长姐，医学院有到七年级嘛？嗯，然后他们在针的时候呢，那个针呢一下去就直接到骨头了。到骨头。我问他说可以这样插吗？他说为什么不行？安全啊，嗯、没有什么危险的问题呀、啊。我听到了以后，哦，
1: <笑>你要回家自己插，往骨头插<笑>
0: 。那我之后我那个插针的深度，我就插的很深
1: 了。哦，
0: 那、哎啊、基本上呢，你太浅你插不到穴位，深的话你可以穿过去，所以深你基本上都能够到位。嗯嗯哼，那钱、啊、是不见得能到位的
1: 。所以，我们不是说中庸之道吗？过与不及都不行。那你差那么深，不会说，哎、欸，太深了不行吗
0: ？不會,不会，不会，不会。对我们先第一个就是要考虑到的是安全性的问题嘛。那你如果说安全没有顾虑的话，其实是没问题的。而且事实上，在我的行医的这么多年来呢，我发现很多的这个病痛呢，其实都是从骨头跟肌腱的交接处开始的。
1: 骨头跟肌腱处的交接，哎
0: ，骨头跟肌腱的交接，你可
1: 不可以告诉我们，例如什么地方？
0: 就是说，我们随便讲一根，比如说骨头好了，骨头上面是不是有肌肉
1: ？有啊，一定有，<对>有
0: 包个肌肉。对，那肌肉跟骨头中间是不是有粘着的东西？不然肌肉怎么去带动骨头走动
1: ？你是说筋膜吗
0: ？呃，那是筋膜，但是我现在讲的是，比如说末端这个骨头的末端、嗯、啊，那末端的话呢，就是也是肌肉的末端嘛。嗯，肌肉的末端呢就是肌腱
1: 哦，
0: 前面也很有肉的部分，这一部分都叫做肌肉，嗯、但是到最后末端呢，只剩下那个皮的部分，然后还有一根一根细那个硬硬的筋，那个就是肌腱。嗯，肌腱就是肌肉的末端，那肌腱都是连在骨头上面的
1: ，是不是说我们在吃牛肉面的时候，那个牛筋
0: 啊？对对对对，像鸡腿下面那个一个透明的那个。Q Q 的那个、嗯、半透
1: 明的那个，
0: 哎哎，半透明，哦、对，那个金，那个就是金，那你说的牛筋，对的
1: ，所以是在那个地方出问题
0: ，几乎百分之九十以上问题都是在那个位置，所以我们的针本来就是要点在骨头上的，顶在骨头上耶，对
1: ，我记得你有说过针灸的原理
0: ，针灸原理哈、哦，基本上它是这样啊，它是有两三种方式，那最常见的就是说走气。气的运行，嗯，那气的运行的时候呢，气呢随着经脉在走动嘛。那经脉呢，它大部分都是沿着这个血管神经比较多的位置，或者是贴着骨头上方在行走。但这个我讲的是很粗略的啦，经脉它是有深浅的，嗯嗯,嗯，它有的部位偏深，有的部位偏浅。通常在肉多的地方，它都是属于比较深的部位；肉少的地方，它的那个经脉的路线呢，就会比较浅，比较靠近体表。啊哈、哦，对
1: ，你应该有听过那个敲打。就是我们身体的敲打、<对>拍打功之类的。那同样的穴位，我扎针跟我拍打，
0: 啊，<跟>这个是刺激度不同
1: ，不一样吗？嗯、哎
0: ，不一样。你拍打的话呢，是一个大面积的刺激嘛、哦，哈。可是呢，你那个拍打的话呢，它就是比较属于是比较表浅一点、哦，深度不够。对，深度不够。嗯、那针灸的话是你可以针的比较深入，嗯、<哼>所以你比较深入，你能够比较准的刺激到那个穴位。哇，那穴位接受到刺激量会比较高。
1: 所以你刚刚说是在学生时代就接触这个针灸社团
0: ？对,对对对，我是先接触针灸的社团，嗯，然后呢，接触了社团以后呢，然后之后我又当了那个中医社社长
1: 。哦，你又当社长？对对对
0: ，<笑>然后等到我升到二年级，就变成学长学长了嘛。对，那很多学弟妹进来了以后呢，我我可以插在他们身上啊，而且我比人家有优势的一个点<笑>就是说，我没有那个恐惧感。嗯，针拿拿过来，我就是可以直接，就是感觉起来，就像我手指头的延伸一样，就直接插上去了
1: 。嗯、我我可以体会得到那个感觉。<笑>对
0: ，因为有些有些医师我看到了，确实是会怕的，没错。嗯，有些初学者的医师，我看了一下，他那个针拿起来，手上要插进去的时候，嗯、还会发抖啊。嗯
1: ，心里还是有点怕怕的。对
0: ，我是我是没有这个障碍的了。嗯，哎，所以说就就我就是在学生时代就累积了很多的很多的这个针灸的经验了。
1: 那有没有可能，因为你读的是复健科系，<對>所以复健科系对于人的这个骨骼啊、肌肉的这个构造，对，本来就有教嘛，對對對就是你们的功
0: 课嘛，對,對,对，没错，对不对
1: ？所以就更清楚了。对，哇，那那后来再去修后来呢？在
0: 毕业以后啦，哦、嗯，那我又去参加这个当时有个中医师的简特考，一百年就没了，民国一百年就没有这种考试。嗯，对，那我是后来特考过了。最早过了以后取得那个中医师的执照，之后才成为中医师。所以我是先当了物理治疗师，先做了六年的物理治疗师，以后才再转到中医师
1: 。针灸的部分就不是在医学院的教授体系学的
0: ，对，一开始都不是。然后后来有拜
1: 名师吗
0: ？有有有。后来在台中的时候呢，有跟了一位名师、嗯、哦，那个医生真的是出神入化了，叫张瑞林，丰源<笑>大同医院的院长。
1: 现在还在吗？还在，还在行医，还在行医。我是你的老师
0: 。对对对对对对，他非常的厉害，有
1: 多么的出神入化呢
0: ？你看他那个在针灸，简直就像艺术一样，他像是表演一样，望尘莫及啊。嗯
1: ，陈医师已经很厉害了
0: 。嗯，哦，没有，他让我印象深刻的几项，有一次呢，他就说这个针啊，火针啊，为什么叫
1: 火针啊？水火的火，对，他像点火吗？
0: 他就拿他的打火机拿出来，嗯、他就把这支针烤的红红的。哇，还要干嘛？<笑>他直接用标的，就标到你的身体里面去。
1: 天哪！是
0: 标哦，嗯、不是针下去是标的呵呵
1: 。他简直是在变魔术嘛
0: ！对，结果呢，那那个那个我们那个张老师他就说，你不要以为这个很简单啦、啊，嗯、这个烤的热热的这个针啊，是非常软的，嗯，所以说哈、哦，你没有一个劲到的话，真是进不去身体里面的。所以为什么他用标的？哦，那我就拿过来试了一下，哦，真的，那个针真的很软，嗯，是不是硬的？我是软的。可是它会烫烫手啊，因为它那个那个面积太小了，哦，的很细嘛，嗯嗯
1: 嗯。虽然
0: 它它已经烤得很红，对不对？你看到是很可怕，没错，嗯可是你插进去就有一个瞬间的热一下的感觉就没了
1: 。所以它是有神奇的疗效吗？火针有啊，
0: 就是有一些玩疾的时候就必须要用到火针啊。哇，对，好。
1: 这是陈玉莹医师养成的过程，然后也拜了一位名师哈、哦，所以他的下针也下的非常的精准，而且呢，陈医师还会跟病患说：“你回去啊，要多做一些什么样的动作，或者是要热敷啊，要冰敷啊等等。”这呢，对于病情都很有帮助，很快就痊愈了。不过，等一下呢，我们要提供给听众朋友的是预防胜于治疗，也就是。在你要运动之前呢，先做好暖身；在运动之后呢，要做收操，避免一些不舒服的发生。音乐过后，提供给大家喽。我们在上次节目里面邀请到陈运营陈医师来跟我们谈到，有很多视障朋友喜欢去运动嘛。对。那我们一直在强调说，运动前的暖身，对，跟运动后的收操，嗯，很重要。<對>但是说着说着，大家也也随随便便了哈。那为什么重要？那怎么做才是正确的
0: ？啊、哦，这个是这样子啦，就是说我们在运动之前的时候呢，肌肉其实是还不够松软的。那不够松软的时候呢，你如果说做一个突然发力的动作的时候呢，很容易就拉伤了。嗯，所以说你在这个做运动之前，你做暖身运动，其实就是要把你的筋慢慢的给拉长
1: ，把筋拉长
0: ，<對>把肌肉放松。对，就重点就是要把肌肉放松。嗯，然后呢，当你在做极限运动，就是说延展到最长的时候呢，比较不会去受伤。嗯，如果说你你你想象一下，一条很硬的橡皮筋，你突然很快速去拉它，是不是很容易断？嗯嗯，但是你慢慢的去拉，是不是就不太容易断？
1: 对对对。或者说
0: 你把这个橡皮筋先先扯一扯，让它软了，比较松软了以后，你再去拉，它是不是就比较不会断？哦，那肌肉就是这个意思，肌肉是很有弹性的东西
1: 。那可是我游泳、我登山、我跑步、我骑车，嗯，这各种不同的运动，对，都都是一样，都是需要暖身。我我懂，但是都是做同一套的暖身吗？
0: 呃，这个东西就是要因你的运动而异了啦。嗯，哦，你的运动呢，它用到的肌群是哪一种
1: ，那你就
0: 针对那个肌群去做暖身的运动。嗯嗯，嗯哎，比如说像这个跑步，那你跑步的话呢，你下半身的肌肉群几乎都会用得到嘛。嗯哼，所以你必须要从这个脚踝啊，脚、哦、踝先旋转<轉>、哦，对，旋转，哎，然后还有拉拉拉,拉筋，嗯，拉筋哦，要拉，要拉它
1: 。那你指的？脚的拉筋要怎么拉
0: ？呃，比如说我们呢坐在地上，然后呢你身体往前下，往前弯去，然后呢、嗯、手去摸你的脚尖，
1: 脚尖要往上跳
0: ，对，往你的身体靠。如果可以去拉到它嘛，嗯，尽量的去往前拉伸，然后呢把这个小那个小膝盖后方的那条筋给拉松，膝盖后方那个筋就包括了小腿跟大腿的筋了
1: 。膝盖后面的筋。
0: 对，就包括了腓肠肌，小腿上面是腓肠肌。嗯，那那个大腿后面的那个叫做股四股四头肌的后面。嗯
1: 哼，哎，哦，那都是比
0: 较后面对不对？对，比较后面这些也都很容易拉伤
1: 。那我前面不用拉吗？要
0: ，所以要反过来拉。反过来。那你反过来的时候呢？就是说你一般就是你是不是有看到，比如说有的人会站着，然后呢把
1: 一只脚弯起来往后弯
0: ，对对对，拉向站起来往后弯，对，踢的屁股。嗯嗯，哎哎，对对对，就是这样
1: 。哦，哎，那
0: 个就是前面的软软身，嗯嗯，前后都要做，
1: 是前后都要做，就是我腿部的跟我脚踝的
0: 。对，没错没错
1: 。那我上半身呢？比方说要游泳、跑步来打球的人，不是要上半身用不到了吗？对，比较不会嘛。对，打球。但你如果说
0: 打球的话，上半身的筋就很重要了。嗯，所以你要从手腕开始，手腕、手肘、肩膀都必须要做到软身的运动。
1: 为什么要做一整组啊？我做肩膀就好了，嗯、不是吗？
0: <笑>呃，通常这个运动的话，哦，是从手指头发力到肩膀的哦。所以说，其实基本上应该是这样讲：从躯干发力一直到手指头。嗯
1: 、哦。所
0: 以说，你躯干、肩膀、手肘、手腕、手指，它都是在发力的哦。你打篮球、桌球、网球、羽球、台球，几乎可以这样讲，任何一个球类都是要这样子。嗯
1: 、所以要整组。对，<他>整组都要去做暖身
0: 的动作，嗯、不然很容易受伤。嗯哼哼,哼。比如说，呃，羽毛球来讲，最常得到的叫做网球肘，所以说你要针对这个手肘，手肘的这个上方的这个手肘上面，嗯，手肘上面的这个肌肉呢，去做拉筋，要把它拉的够彻底
1: 。手肘怎么拉呀？手肘啊？对呀、啊
0: 。呃，哦，旋转
1: ，手手伸直
0: 。对手伸直，然后呢，手掌往后。然后呢，手掌后用你的另外一只手来辅助的往后搬
1: 。哦，
0: 这个这个东西呢，在打反拍羽毛球的反
1: 拍、嗯，就是把你的手左手右手其中一个手往前伸，然后呢，<对>手掌往下绕绕到外面去，对不对
0: ？对对对。
1: 然后另外一只手还要再用力的搬回来，搬回来
0: 要搬，
1: 搬要搬这个才有
0: 拉伸。拉到延伸到最长的动作，
1: 要搬回来是往内搬还是往外？往、就是、往内搬、就
0: 是，就是要把这条肌肉拉到最长的动作
1: 。往内搬，<錯>往内搬，哎、欸，对，對欸、用另外一只手来辅助，对，把手指头、你的手背的、手心、手背那个手背啊，那往往内靠，往内搬
0: 。对对对，这个就是说，你可以感觉到你的这个手肘的肌腹的这个位置有紧紧的感觉，就是有拉到了。
1: 那我们有一个动作，就是呃，两个手前面合掌，但是我翻过来，两个左右手交叠在一起，等于是它上下
0: 啊，这个拉的是这个三头肌的哦， oh, 拉的不一样，对，拉的不一样，但三头肌的部分，我我觉得有一个比较简单的方式，把你的比如说右手然后向你的身体的躯干部靠过来，嗯，抓住你的左手的肩膀，肩膀，对，那抓了以后呢，用你的左手呢靠住你的这个右手的这个呃手肘的部位呢，往身体再继续。嗯再继续靠近，对，嗯，这样的话就可以拉到三头肌了，哦、嗯，而且可以拉得更长，
1: 嗯
0: 哼，嗯哼，比比刚宜家姐讲的这个动作呢，再拉是更好一点。嗯，哎，这个这个也可以，这是很 OK 的动作，也是可以的。只是说这个会可以再拉的更更深一点，对，更深一点。嗯哼，哎，两边都可以这么做
1: 。那所以手也做到了，脚也做到了。当然，我们手腕也是要旋转嘛
0: 。对，其实身体对手肘
1: 嘛，所以躯干的部分的暖身呢
0: ？躯干的部分的暖身呢？一般来讲的话，其实我刚前面一开始讲的就是说你坐在地上，对不对？嗯，把你身体往前压下去，嗯，这样就可以拉到躯干的腰部了，腰部的肌肉了。
1: 但是坐着，那如果不适合坐的时候，我站着往前弯腰也可以吗
0: ？可以啊，也可以，但是怕受伤啊，就怕说你弯腰下去、上来时候去闪到腰。那<笑>、啊、所以，如果当然建议坐着比较好。可是你如果不想做的话，你站着这样弯腰可以，嗯、要小心一点，嗯、动作慢一点，不要说在这个热身的过程中就直接拉伤
1: 了。嗯，欸、那我们热完身之后就准备要去运动的嘛？
0: 对对对对对。對可是
1: 好像还有个脖子的地方，是不
0: 是也要暖身呢、啊？啊，脖子的话呢，头就是转一转，头转一转。对，脖子的部分是还好，脖子受伤的几率比较没有那么高。但是你如果说时间够的话，你就是前后左右点一点，转一下这样子，嗯嗯、这样子就够了
1: 。那就是我们运动前的暖身，<对>但是运动之后不是要收操吗？操是一样的动作吗
0: ？呃，不，呃、哦，不一样哦。对，不一样。运动后的收操是应该是这样讲，就是说你刚刚那些暖身的运动，你要再做一遍是可以的，但是我是觉得那个一部分比较没那么重要了。嗯嗯。嗯运动后比较重要的一点是冰敷的动作
1: 。冰敷？
0: 对，冰敷。嗯
1: 、哦，我以为是要做个什么操的
0: 。呃，没有，冰敷比较好，不用。对，嗯、因为那个做操呢，其实你身体这个时候是很热的状态，嗯，那你做操只是让肌肉慢慢的缓和下来，嗯，其实你运动完了以后，你慢慢的走动，就很简单的这样子走动，就
1: 在缓和了。对，
0: 它就其实就在缓和。了。那冰敷这一点呢，就是因为我们做激烈运动之后呢，通常都可能会造成轻微的肌肉发炎
1: ，通常都会有一点点、哦、通常都会，哦、
0: 对，那只是身体有修复的能力，嗯嗯，那身体修复的能力呢，它可能就是在你睡个觉起来，它就修复好了。所以说，大概你都不太自觉。可是呢，当你的运动量呢超过你自己修复的能力的时候，它就受伤了嘛。嗯
1: 、哦，呵呵对不对
0: ？那你冰敷的话呢，是有降低发炎的反应，就是把这个发炎反应给降低下来
1: 。我以为是扭到、拐到受伤了才要冰敷哎，
0: <笑>没有，其实优秀的选手都是要冰敷的。哦、嗯，你看那个打那个直棒的投手，嗯，他那个一下场啊，第一件事情冰敷，兵马上套上他的手背，整个手背就就套上去了。
1: 哦，可可是你不是说我们在运动的时候那个血脉喷张吗？对，然后毛细孔张大嘛。对，那我又冰敷，不是对身体不好吗？
0: 不会，不会，不会。你一冰敷的话呢，肌肉血管神经会快速的收缩。嗯,嗯嗯。那你快速的收缩的时候呢，一些发炎疼痛物质，这时候它放出来的速度就减慢
1: 了。哦。对
0: ，那减慢呢是在靠之后靠身体自己的治愈能力，它能够去修复。比较好修复，
1: 可是我不了解，我明明在运动，在对我身体做一些好的事情，它为什么会发炎呢、啊
0: ？呃，你在那个运动的当下了哈，通常我们会做到的是属于不是我们平常会去做到的动作？平常我们只是走走路啊，知饭、哦、啊，对，真的都是超过我们负荷的。嗯
1: ，对，
0: 那我们你看，你打篮球、打羽毛球、打篮球，你是不是要跳到最高？对，对不对？投篮<籃>。对，投篮。那你打羽毛球是不是要杀球要很大力？嗯。对不对？打打网球、桌球，全部都要吧？排球都要吧？嗯、对，对对那这些我们平常是不会去做这样激烈的运动，嗯哼，对不对？那你不是平常去做的话呢，这个就是超过我们身体可以负荷的。哦， oh, 你在年轻或许你没什么感觉，一二十岁的时候或许没有，可是三十岁以后开始就会有感觉
1: 了。Oh, oh, oh. 慢慢
0: 你就会就会感觉到说，哎、欸，这个有受伤的感觉
1: 了。嗯
0: 嗯嗯，我本身就有这种很强烈的感觉
1: 。<笑><笑>我这样问你说，陈医生，你不是打桌球的吗？你会不会也是，哎、欸，会一定要这个做完运动以后赶快去冰敷一下？<笑>对，我现在就是这样
0: ，因为因为受伤实在太痛了。痛到不能够做，那個、很难过了。嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，所以说我现在就是运动前我会先软身，嗯，运动后的话，我会找冰块来赶快把我很容易受伤的那几个部位冰一冰
1: 。哦，容易受伤，容易受伤的部位是不是自己也有感觉？啊、好像特别的吃力的地方。对，没错。嗯，哎、欸
0: ，因为打桌球这个肩部发力大，嗯，对，所以说肩膀啊、腰啊，跟那个手肘啊，嗯，这这些部位我是会特别去强调它的。嗯，
1: 好。连专业的陈运营中医师他都要这么做，所以他建议我们。其实我自己有一个经验哈，但是我不知道这个经验它到底有什么学理，但是很有效。嗯、比方说我，我我去爬山，或者是我去跑步，然后可能耗费我的体力很多倍。嗯、我那时候不是冰敷，因为我还没有访问你嘛。对，所以我是用拍的，我用拍打的方式。哦、我跟你说哦。嗯我当当我拍打之后，我第二天我醒来几乎不会有那种什么酸痛啊，什么拍打是不错的，乳酸堆积啊对对的的这种问题哎。对，那我教给别人，比方说那种 low b 咖哈，那种 b a 咖、嗯、没有爬过山的，跟我去爬山，我就跟他讲说，你一定要沿路休息，你就拍，回家你要拍。他第二天睡醒立刻告诉我说，真的耶，我竟然没有退退耶
0: 。对，没有错，拍打还不错。啊
1: 对，所以它是什么原理呀、啊？哦
0: ，很简单啦、啊，就是其实原理是一样，差不多的啦。嗯，你去拍打的话呢，就能够把当下制造出来的乳酸还有发炎的一些物质快速的送走
1: 。哦。那那这样不是更简单吗？因为有时候不一定有冰块可以立刻拿来用。对
0: 对对对，这样是比较简单，比较方便。嗯、哦，但是呢，如果说你要专业一点，冰敷的效果还是比较明显的哦，会比这个更好
1: 。OK，, okay 更不
0: 会受伤，因为那个血管一下子在刚刚在激烈运动里，突然间赶快快速的收缩的时候，这时候身体释放出来的修复物质会比较多
1: 。哎、欸，不过那是运动员专属。那像我们这种偶尔是，我们如果一般呐、啊，一
0: 般如果<對>说你只是很简单的去。爬小山不是那种爬大山然、啊、后、嗯、小山，然后呢，或者说就是散散步，或者说只是快走慢跑，嗯，然后这样子的，就是比较缓和运动的话，拍打是不错的，嗯嗯。嗯可是呢，如果说你是做到已经在竞技的，啊、嗯，竞技，比如说你就是你在跟对手在那边比赛输赢的，这个你不可能是放轻松去打吧？
1: 對對,对对对，对不对？你
0: 一定是用尽身体的力量在打的，嗯，嗯这个吼、哦。可能光拍打就不够了
1: ，嗯,嗯、欸，就
0: 需要病夫了。Okay. 对，
1: 尤其是我们视障朋友，如果去跑马拉松，<笑>对,对不对？结束之后，<对>这个建议非常的
0: 好哦，很需要马拉松，非常需要，<对>因为以我目前我的诊所来讲啊，大概每天都有。四分之一到五分之一都是这个很好的选择，哎，大概就跑二十一或十二、四十二公里以上的，治疗他们的下半身
1: 。对我，我觉得这是很棒的一个改变哦，因为现在不管是年轻人或中年人，注重健康而且会去运动。对，但是我觉得有时候跑，看你的年龄哦，你跑太远也是太大的负荷
0: 。对，没错
1: 。所以这也是要提醒听众朋友，你要依照你自己的。
0: 我们整所甚是有一些是现任的运动员来治疗的哦，嗯、哦，所以现任的运动员还是会受伤的哦，嗯哼哼，<笑>他们都大概才十几、二十岁左右的年纪而已
1: 。那我相信中年以上的朋友更需要养生，在运动过程中如何不让自己受伤？受伤的时候怎么处理呢？我们留到汉声电台听见阳光的心跳节目，再继续请陈玉颖医师告诉大家喽。我们下次见，拜拜。